0: Rádió 9. A kerület civil hangja.
1: Jó estét kívánok Bencsik Márta vagyok. A Ferencvárosi közösségi alapítvány keretében működő Rádió 9 a nyári podcast sorozat után ismét adásban van a megszokott időben. Megint csak lakás rádiózunk belső Ferencvárosból, de témáink csöppet sem kis fókuszúak. Ferencváros Budapest kulturális negyedet címet viseli a kerület négy éves stratégiájának a kultúrával foglalkozó fejezete. Óha ez, vagy tény megállapítás? Döme Zsuzsanna alpolgármesterrel erről beszélgetünk a hír összefoglaló után, adásunk első órájában.
2: Jó estét kívánok, én is rond vagyok. Röviden ismertetni a második óra tervezett programját, témáját. Finis eszközödik a Gálváni híd, beruházás, valamint az aszkiszolgáló levezető utak tervezési szakasz. A a Budapesti Fejlesztési Központot kérte fel, vizsgálja meg, készítsen hatástanulmányt arról, hogy a Pesti oldalon létesítenő utak miként érintenék az ott élő környezetét és az életüket. Ebben az órában Hongiárt Rihárd várostervezővel és Ferenci István kiserdővédő aktivistával Ispesti önkormányzati képviselővel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen igényeket is kell kiszolgálni ennek a beruházásnak, milyen érdekek között kell lavírozni, és az érintettek véleménye vajon hogyan csatornázódik be, ha egyáltalán, ebbe a döntésbe. Bejátszásban megszólalt majd a Fejlesztési Központ illetékese is ezt a felvételt a múlt heti lakossági fórumon rögzítettünk, valamint innen ö, adunk majd egy rövid összefoglalót arról is, hogy a helyi lakosok milyen kételyeket fogalmaztak meg ebben az ügyben.
1: Mai adásunk elkészítésében közreműködött főszerkesztőnk Sarkadi Péter, a hangpultnál pedig Pádár Gergely van. A Rádió 9 együttműködő partnerei a 9ben az Életoldal és a Tilos Rádió.
2: A során nagyon szép hagyományt kezdtünk el. Berec Péter kollégánkat arra kértük meg, hogy készítsen a Háros életéről szóló hír Az elmúlt három hét ö, eseményeit hallgathatjuk meg Berec Peti részéről.
0: A nyári szünet után a Rádió 9 ismét élőadással jelentkezik. Ahogyan semmelyik adásunkból, így ebből sem maradhat ki a heti hír összefoglaló. Nézzük kerületünk legfrissebb híreit! Meghosszabbítja az önkormányzat az augusztus 31-ével lejáró forgalmi rendszerváltozást. Ennek oka, hogy az önkormányzat szeretné látni, hogyan működnek a változások. A korlátozást július elején vezették be és arra kérték a környék lakóit, hogy osszák meg tapasztalataikat a kialakult helyzettel kapcsolatban veszélyes hulladékgyűjtési akciót hirdet az önkormányzat 2020. október 3-án 9 és 13 óra között. Helyszínek Napfény utcai Lidl Áruház előtt, tovább a Bakács-téri polgármesteri hivatal és a Lenhosség utca 24-28. szem előtti terület. A gyűjtés során a háztartások felesleges hulladékait gyűjtik, például elemek, akkumulátorok, festékpatronok, elektronikai hulladékok és különböző vegyszerek. A teljes lista megtekinthető a www.ferencváros.hu oldalon. Lakossági fórumot tartottak a József A lakótelepen a Délbudát és délpestet összekötő új Dunahídról levezető nyomvonaláról. A főváros és a kormány kérésére a Budapesti Fejlesztési Központ hatástanulmányt készített hat nyomvonalról, melyek közül négy a határutat érinteni, kettő a Ferencvárosi rendezőpályaudpart keresztezni, és az aszúdi és a József A lakótelepen élőkre lenne kedvezőtlen hatással. Mivel a telepeket érintő útvonaltervek eddig nem voltak ismertek, a polgármester kérésére lakossági fórumon ismerteték a BFT és a tervező főmterv terv illetékesei a két nyomvonal hatásvizsgálatának megállapítását. Megjelent az új Ferencvárosi újság ezúttal már Vágvölgyi B. András szerkesztésében. Az új kiadvány neve 9 Ferencvárosi Közérzeti Magazin, de a címen túl a tartalom és a szerkezet is megváltozott. Ezentúl havonta találkozhattak a lakosok az új lappal. Tisztelt Ferencvárosi Olvasó fogad a megújult lapot, amely szeretettel és kemény figyelemmel a gyűlölet, álszentség, képmutatás, bezárkózás, kisajátítás kultúrája jelenében készült. Így köszönti a főszerkesztő az olvasókat.
1: A hír összefoglaló után akkor vágjunk bele az első óra témájába. Két hete fogadta el Ferencváros képviselő testülete a négy évre szóló gazdasági stratégiát, amely több egyáltalán nem csak gazdasági fejezetből állt, bár nyilvánvalóan mindegyiknek van vastagon gazdasági vonzata. A kultúra és közművelődés fejezet a Ferencváros Bud- Budapest kulturális negyede címet viseli. Ez tekinthető egyben az önkormányzat kulturális koncepciójának is? Kérdezem Döme Zsuzsanna alpolgármestertől, akit köszöntök itt a lakástudionkban.
3: Igen, köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Ö, nyilván tekinthető, ez Baranyi Kriszna polgármesteri programjában is hasonlóan szerepelt. Itt a Ráda utca, itt vagyunk a Belváros központjában, és ez egy adottsága a kerületnek. Volt is itt egy sokkal magasabb pörgés, vagy nagyon nagy pörgéssel korábbiakban, a Ráda utcán és itt a környéken, ezt szeretnénk egy picit Visszahozni, illetve nem is kicsit, hanem nagyon. Tehát vannak ilyen tervek, én azt gondolom, hogy ez a kerület abszolút alkalmas erre. Rengeteg olyan kulturális intézmény, művészeti iskolák, tehát rengeteg olyan háttérintézmény is van, amelyikhez segíteni az önkormányzatnak. Ezt a törekvését jó lenne, ezt az egészet összefogni, és valóban egy Pesgőbb kulturális életet varázsolni ismét a kerületbe?
1: Csak nem egy év, egy szűk év telt el azóta, amióta az új hivatalba lépett, amióta ö, Döme Zsuzsanna az alpolgármester, a kultúráért felelős. Hogyha nagyon röviden, egyszerűen összegezni kellene ezt az elmúlt időszakot, akkor mi az, ami siker, abszolút sikernek el, és mi az, amit kudarcnak?
3: Hú, ez már nem egy ö, rövid ö, a kérdésem. Nyilván először ö, meg kellett ismerkednem azzal, hogy mit is jelent ez a ö, munka, mik az elvárások, és mit lehet ö, csinálni. Utána jött egy ö, rövid pandémiás időszak, amiben ö, minden megállt, és teljesen más ö, tevékenységeket kellett folytatni, mint ami az eredeti célkitűzés. K- k- majd felgyűlt, és szerintem az azért sikeres volt, tehát én ott, ö, ö, azt gondolom, hogy sikerült helytállnunk. Mm, majd feladatokkal jö jött a nyár, senki nem tudta, hogy meg most sem tudjuk, hogy mit lehet és hogyan lehet tervezni, ami most konkrétan szűken a kulturális életet eléggé érinti. De tehát én a pandémia idején azt gondoltam, hogy oké, okay, hát a cél, céljaimnak nagy részét nem, fog, nem fogom tudni ebben az évben mégsem ö, megvalósítani. Holott körülbelül 150-szer mondtam el a kollégáknak, hogy ami az első évben nem indul el akár picibe, az, ö, azt aztán már nagyon nehéz lesz ö, elindítani, tehát hogy mindent, ha más nem nagyon picibe, de el szeretnék indítani. Akkor azt láttam, hogy nem fog sikerülni föltétlenül, de, de most optimistább ö, vagyok, összekaptuk magunkat azért a nyáron, és mi folyamatosan voltunk, tehát én az szünetben is találkozókra jártam, mert az önkormányzat zárva volt, és én azt látom most, hogy még az őszre van egy-két olyan dolog, ami most fog kijönni, nyilván én fél éve szerettem volna, de, de ezzel együtt majdnem mindent sikerült megcsinálnom, amit erre az évre terveztem.
1: Említette a pandémiás időszakot, akkor nyilván sok minden bezárt, lehalkult, elcsöndesedett, de azért pandémia idején sem hallgatnak a muzsák, ezt tapasztalhattuk. A karanténkoncertek elkezdődtek. Hogyan értékeli?
3: Szerintem mindenképpen fontos volt, ugye azzal indult a dolog, hogy, hogy mindenki otthon maradt először, ugye meg kellett szerveznünk az idősek ellátását, egy teljesen új irodát fölállítani, telefonvonalakat, közvetlen számokat, pandémiás segít indítottunk, tehát elég sok olyan feladat volt, de a 400, hát majdnem 500 önkéntessel végül sikerült ezeket elég gyorsan megcsinálni, úgyhogy utána folytattuk, és és láttam, hogy szükség van és segítségre, mert akkor már hetek óta otthon voltak az emberek, mentál mentálhigiénés vonal. Akkor jöttek a visszajelzések, hogy oké, okay, de mindenkinek elege van az online koncertekből, az online felületből, hiszen online dolgoznak, online járnak iskolába a gyerekek, minden a számítógép körül történik, és akkor innen jött az ötlet, hogy, hogy akkor mit lehet olyat csinálni offline, ami a pandémiás időszakban is működik, a lakosság is, hoz is elér, és még akár a művészeknek is segít, hiszen ők is abszolút megbízatások nélkül maradtak erre az időszakra, hogy így jött ez az ötlet. Egyébként, hány, hány koncert volt, tudja? Ó, hát rengeteg valójában, még most is tartanak, ez már nyilván nem pandémiás, hanem a, a Kávin elején most is vannak még ilyen kisebb koncertek hétvégente, de ez úgy indult, hogy minden héten csütörtökön, négy fellépő járkált a kerület különböző részén riksákon, különböző zene vírusokban kínálva szórakozást. tehát így mindig volt gyerekműsor, mindig volt picit poposabb könnyőzené, könnyőzenés produkció, meg valamilyen klasszikusabb formáció, és akkor ezek járkáltak, a heteken-hónapokon keresztül a hetente egyszer. Aztán jött már a tetőkoncert, és akkor lehetett ezt fokozni. És ezt sikeresnek
1: tartja, milyen visszajelzések érkeztek? Vagy kinek, kinek szólt ez? Kinek a számára of uh jelentett ez többlet
3: Én azt gondolom, hogy azok, akik otthon ültek ezekben a hónapokban, azoktól olyan visszajelzések jöttek, hogy gyakorlatilag várják ezeket a, a csütörtöki néhány perces koncerteket, amik elhaladnak, hogy a, hogy a gyerekek már előre szaladnak az ablakba, rengeteg home videót kaptunk, ahol, ahol örültek ezeknek a, a fellépőknek, és ezeknek a lehetőségeknek. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy sikeres, hát nehéz az embernek önmagát dicsérni vagy a saját projektje alapján örültek ennek. Nekem az volt még ebben a cél, hogy ne csak azokon a frekventált utcaszakaszokon menjenek a riksek és folyjanak ezek a koncertek, amiken általában találkoznak az emberek hasonlókkal, hanem, hanem bizony a Józsi bizony középső Ferencváros kisebb utcái, sőt az Aszódi Máv is jussanak ki ezek a produkciók. Ez az elején egy picit nehézkesen ment, aztán amikor mondtam, hogy jó, akkor most itt vagyok az Aszódi, és várom a Riksát, akkor, akkor, akkor kijött végül oda is, és akkor itt ott is elkezdődtek ezek hétről hétre. És mennyibe került ez? ez egy, többször elmondtam, ezt testeletén is elég sokat érdeklődték, hogy ez az egyik legátlátható programja volt szerintem az önkormányzatnak, hiszen a jelentkezés és a tiszteletdíjak is átláthatóan kommunikálva voltak, ugye ezt egy online formó lehetett a művészeknek is jelentkezni, attól függetlenül, hogy mennyire befutott előadó, vagy hogy mennyire népes csapatról van szó. Minden fellépőnek 50 ezer forintot adtunk, nem fejenként, hanem produkciónként, egy egyórás koncertért. És az elején még kis vonattal próbálkoztunk, az elég drága mulatság volt, azt egyszer béreltük, ez 220 ezer körüli bérleti díjjal működött, de azt próbáltuk lealkudni egy picit, nem sikerült, úgyhogy így átálltunk a hogy még a riksásoknak is tudtunk egy picit segíteni, az nyilván egy jóval olcsóbb ö, megoldás volt. Összességében, ne, hogy összességében a, hozta, hoztam papírokat fejből, ezeket nem annyira, ö, tudom, igen, hát bruttó 317 volt a vonat, tessék, nettó volt a 250. Ö, Hát aztán a riksák, ezek ilyen 120 ezer forintok voltak a három riksak, mert időben is el volt tudodva tehát nem négy riksát kellett hétről hétre, illetve a 4 x ezer forint, tehát ezek voltak a heti költségek, és akkor, hát itt mit? Itt április, mert itt viszont már attól megyünk a pandémiás időszakon, mert hát egy ilyen május hétig ez 180 ezer forint volt, aztán, na jó, egy összesítést fogok mondani, hogy ne legyek nagyon unalmas, tehát egészen odáig, ami mi most nekem megvan, ez a szeptember 26-27-i koncertek, ugye itt már rig nincsen, hanem fellépők vannak, és nem is az 50 ezer forinttal, nem valamennyivel normálisabb tiszteletdíja, de összességében 7 millió 997 ezer forintot költöttünk erre, 8 millió volt erre átcsoportosítva, jog díjakat még nem fizettük ki, úgyhogy egy ilyen 8 millióba fog kerülni, de mondom, ez már nem csak a pandémiás időszakkal, hanem az egészen mostanáig tartó program. És, és ez az
1: összeg kijött abból, amit úgy egyébként kényszerűségből meg kellett spórolni a pandémia. Igen, gondoltam, nyilván. hogy
3: hozok ilyen, ilyen több ezer soros költségvetést, és végigmegyünk rajta, de szerintem akkor mindenkit hagyná az adás. Úgyhogy inkább csak egy számot mondanék, hogy körülbelül mennyivel csökkentek egyébként a kulturális költségvetési sorok. A Bakács fesztivál az általában 49 millióból valósul meg itt évről évre, ami egyébként egy egész szép Keret. Idén is ennyi volt a tavalyhoz hasonló összeg volt betervezve, az idei bakács 9 millió forintból valósult meg, és nagyjából ezek az arányok minden programnál, vagy, vagy úgy egyáltalán a kultúrát érintő összegeknél. A karantén
1: koncerteken kívül elég sok új kezdeményezéssel találkoztunk, ami, ami eddig nem volt. Nemrég olvastuk a pályázatot a public art művek készítésére, meg, meg a nem reklám célú óriás plakátok készítésére. Ez utóbbinak, ha, ha jól emlékszem, a jelentkezési határideje hamaros, hamarosan lejár, mert, mert szeptember vége. Uh-huh. Azt lehet már tudni, hogy mekkora volt mondjuk ez iránt az érdeklődés? Tehát, hogy
3: eddig már jelentkeztek? jönnek, jönnek a jelentkezések, ezt egy kolléganőm koordinálja, ö, érkeznek, és nagyon remélem, hogy, hogy szuk, én még nem láttam a, a pályázati ö, anyagokat, de nagyon remélem, hogy elég széles ö, téma ö, megjelölést adtunk pontosan. Mik azért, voltak le. ezek a téma. Hát egyrészt a, a 2020 miatt a Trianon 100, ö, ezt azért is gondoltuk, hogy, ö, hogy az itt a, a, tényleg mit jelent ez az embereknek, ö, nem, nem pedig, hogy mit mond az önkormányzat, mit mond a kormányzat, vagy hogyan, meg ugye azért elég sokféle narratívája van, hanem hogy milyen ö, módon ö, nyúlnak ehhez a művészek, vagy azok, akik egyáltalán pályáznak ezen. A másik az a ö, társadalmi célú hirdetés. Itt én azért gondoltam arra, hogy a pandémiával kapcsolatban is ö, talán érkeznek majd ö, pályamunkák, ö, talán annak a humoros oldalát is ö, feldolgozzák, nem tudom, tehát én is kíváncsian várom. És a harmadik kategória pedig a művészet és Ferencváros. Ha ezt a három témakört megnézzük, akkor gyakorlatilag bármi. De lehet ö, ö, pályázni, ami, ami nem reklám célú ö, műalkotás. És hol vannak ezek a plakáthelyek? Tehát
1: hova fognak kerülni ezek az óriás plakátok?
3: Ö, ezt, ö, hát nyilván majd a, a, a plakátcégekkel tárgyalásra körül, ez ilyenkor az szokott lenni, hogy kapnak a megrendelő címlistát, és, és válogat a plakáthelyek közül. Mi előre nem kötöttünk le ilyen plakáthelyeket, uh-huh. pontosan azért, mert nem lehetett tudni, hogy hány jó pályázat érkezik a zsűri, szakmai zsűri van itt is, amire intének nagyon, tehát ennek azért örülök, hogy egy művészeti pályázatban ö, szakértők ö, döntenek majd. Tehát nem az önkormányzati nem, képviselők, nem. vagy a... Nem. E, ö, igen, igen, tehát ez, ez szerintem fontos. Úgyhogy mi úgyis beszéltük, és így van a, a kiírás is, ö, hogy van-e ennek, ö, költségvetése? Ez sikerült, ugye, megszavazni, de ha nem... Mennyi e, ez a költségvetés? Ö, ennek kevés, ennek azt hiszem két millió, vagy másfél millió forint, most nem vagyok benne ö, biztos, de hogy ugye Nyilván kinyomtatni egy óriás plakátot és egy plakát kivérelni egy hónapra, az nem egy óriási összeg. tehát és ez,
1: Ezek egy hónapra ö, kerülnek be.
3: Ez is még bizonyítalandó. Igen, a, az, a, az a koncepció, hogy ha nem érkezik elég sok jó pályamunka, akkor csak azért ne rakjunk ki, mert le van foglalva egy plakát hely, és oda mindenképpen valamit ki kellene állítani. Úgyhogy hat nap van még a pályázati hatá- vagy pályázat lezárulásáig, és akkor utána október elején össze is jön a zsűri, és hogy hány plakát helyett, és mennyi időn keresztül ö, tudunk. Én azt is ö, el tudom képzelni, hogyha jön néhány jó, akkor, akkor hosszabb időre bérelni felületet ö, a reklámok között, de hogyha nagyon sok jó érkezik, akkor viszont kevesebb ideig tud kint lenni egy-egy, és, és többet váltani, ö, amíg a, a, a keretösszeg tart. Mm, és tényleg itt az a fontos, az arcóriás plakát ö, kiállítással szemben, hogy nem kiragadva van ezek a plakátok kiállítva egy téren, hanem, hanem maguk a, a megszokott plakát helyeken találkozhatnak majd ezzel a, az emberek, ami szerintem egy plusz erőt ad ezeknek az alkotásoknak majd.
2: Amikor így eldöntöttük, hogy téged hívunk meg ebben az adásban, azóta azon gondolkodom, hogy az hogy mikor volt, amikor mi először találkoztunk, és egyáltalán biztos, hogy te erre fogsz emlékezni, mm. ez vagy tavaly volt, vagy tavaly előtt, valahol a belvárosba szerveztetek, egy a romakultúra, kultúra, a mai élő romakultúra is egyáltalán így a a, a cigány mindennapok kapcsán. E ez a kis szab, roma, ismeret. Én szabad egyetem szerű előadás is, hogy szerintem ezek ilyen iszonyú fontos kis ékszerek így a, a mindennapi velünk kultúra kapcsán, hogy jut-e időd, energiád, ilyesmi dolgozni mostanában, hogy vagy mennyire tudod vagy akarod egyáltalán beépíteni a munkádban ezeket Ugye én a A dolgok.
3: kutyapárt is vagyok. Tény és való, hogy, hogy háttérbe szorult az alpolgármesteri feladatok mellett egyelőre a pártvezetés, de azért, azért pártvezetőként is működünk, és most már sok tervünk van. Vannak is, hál' azért bővül a kutyapárt, egyre több passzívista van aki koordinációs feladatokat is ö, vállal, és ellát ö, tök működnek ezek a tematikus ö, csoportjaink. Hát sajnos, mint ahogy bá- minden más ö, programnak, az ilyen ö, tömegrendezvényeknek, vagy nagy beszélgetéseknek, a pandémia azért útjátált, a, a nyár szintén nem kedvez, és ö, hát majd most meglátjuk, hogy mit hoz az ősz, de újra kezdődnek, a, ezek, tehát vannak témáink. Ö, nem biztos, hogy én fogom most már szervezni, hanem átadom a stafétát más, mm. más kollégának, más azt
1: azonban, amit uh, tudjuk, hogy a, a, az önkormányzat és az alpolgármester szervezet, és én nagyon kíváncsi vagyok, uh, egy másik pályázata, a public art művek pályázata. Szóval egyrészt mi az a A public art?
3: <gül> Igen, hát ezek az egyik... Eddig
1: ezen a tájon nem sűrűn találkoztunk vele.
3: Igen, pedig nem annyira új dolog, tehát ez a 60-as évek végén ilyen közösségi művészetek műfajában indult a pabrikát, ilyen szempontból testvére a street artnak és egyéb utca művészeteknek, természetesen ezek köztéri műalkotások, de műfailag nagyon-nagyon változatos, hogy mit értünk pabrikárt alatt, lehet ez egy köztéri szobor, lehet ez egy installáció, lehet ez egy Performance, tehát elég sokféle műfaj bele tud férni, vagy forma. Az a lényege, hogy a helyi közösségekkel együtt gondolkozó az ottani problémákra, vagy örömökre, vagy értékekre reflektáló művek legyenek ezek. És hát igen, nem, ez nem új Magyarországon sem, ennek azért voltak itt Budapesten is, és országosan is múltja a public art dolgoknak. Az csináltak hasonlót a Moszkva téren volt, Hát ez a, volt hasonló próbálkozás, illetve a, a, a képzőművészeti lektorátus csinált éveken keresztül ilyen pályázatokat, amiket amik a művészek tényleg szuper dolgokkal készültek. Azt hiszem, hogy az utolsó években ezek már vidéki nagyvárosokra fókuszáló műveket vártak, és akkor egy Miskolctól az ország mindenféle helyén működtek együtt önkormányzatokkal is, hasonló módon, mint ahogy most itt Ferencváros megvalósul, de aztán a hát 2010-es évek után, mint ahogy elég sok más és a kulturális életben, ez is áldozatul esett a központi ö, kultúra irányításnak, és ö, a, ugye az MMA hoz került minden olyan pályázati forrás, és így a, ez a lektorátusi pályázat is lát, igazából én ezt az egyik fontos drognak tartottam, hogyha itt a polgármesterként lesz erre ráhatásom, akkor, mint a értékűen itt Ferencvárosban ezt újra indítsuk. Nyilván ez nem egy kerületi önkormányzatnak a feladata, de most ebben a helyzetben kényszerültünk, és legalább így tudjuk ezt folytatni, és újra elindítani.
1: Igen, ez túlmutat, de Ferencvárosban lesz, ha nyilván lesz kellő minőségű pályázat, ebben mondjuk én nem kételkedem, különböző Ferencvárosi helyszíneket így van. helyszínekre lehet pályázni. Tehát eleve valaki az adott helyre is pályázik a
3: művével, az alkotásával. Így van. Főként helyspecifikus dolgokat várunk, de nem kizáró ok, hogyha egy olyan művel pályázik majd valaki, aki bármilyen helyszínen működne, vagy, vagy hatna. Tehát várjuk azokat és amik nem pontosan ezekre a helyszínekre készülnek, de mégis olyan társadalmi mondani valóval, vagy meg tudják szólítani az arra járót. És ugyanis sokat beszéltem a az én kulturális koncepciómról, hogy én szeretem mindent kivinni az utcára, és, és a hétköznapok részévé tenni a kultúrát és a művészetet. Nem a galériák ellen beszélek ezzel, hanem, hanem pontosan azt látom, hogy a művészet egy picit beszűkült, és maga a elitnek lett a, a találkozó helye, és nagyon sokszor olyan szuper dolgok, amik egy galériában megvalósulnak, el sem jutnak szélesebb közönség, hiszen milyen csatornán, hogyan ö, ö, tudnának ezekhez hozzáférni az emberek. Viszont, hogyha az utcán ö, ö, megtalál egy kortásművészeti, akár egy pabrikárt művet, ö, valaki, aki amúgy soha az életben nem menne egy galériába, akkor, akkor ezzel a művészetet is ö, nyitjuk ö, felé, és utána már érteni ö, fogja jobban. Sajnos ez az egész hazai oktatásban ö, hiányzik a művészet, főként a, a, művészeteknek a az Értelmezésének a, a gyakorlása, vagy, vagy, vagy egyáltalán az ezzel való foglalkozás. De az emberek
1: ö, hozzászoknak szerintem, hogyha egyre gyakrabban, egyre többször találkoznak.
3: Igen, ilyen, hiszen ilyen a művészet és a kultúra része a mindennapjainknak, tehát ez nem igaz, hogy, hogy nem vagy erre nincsen igény, az emberiség 16 ezer évében mindig volt erre igény, és, és, és mindig kialakult akkor is, hogyha ennek semmiféle központi hátszele nem volt, ezt nevezük ugye népművészetnek, az, a, az adott kornak a kortás művészetei voltak, és valahogy most is hasonlóan működik. Tehát nekem egy, egy jól sikerült graffiti, egy, egy, egy nagyon, nagyon jó vicces, térinstalláció, az ugyanúgy az a kategória, ami, ami, ami később a rajzkönyvekbe való lesz.
2: És hát ugye nem csak befogadói oldalról érdekes ez a, ez a szempont, hogy, hogy ki és hogyan és milyen formában találkozik a művészetekkel, hanem ha jól olvasom, akkor maga a pályázat kiírása és arról szól, hogy ez egy nyílt, de gyakorlatilag, Bármilyen természetes személyi vállalkozom. Tom. Pontosan, pontosan bátran lehet beadni pám. Igen, tehát
3: nem kell hozzá képzőeti diplomát mellékelni, mm. így van, tehát abszolút nyitottam, mindenkitől várjuk a jó ötleteket. Annyi ugye az elvárás, hogy ennek van forrása, tehát azok a koncepció ötletek, amiket a szakmai zsűri megvalósítandónak, megvalósíthatónak ítél, azokra maximálisan egy forintot adunk, ezért azt kérjük, hogy két hétig legalább a kültéri produkció legyen. Így van, produkciónként ez a felső határ. Természetesen nem baj, ha tovább is fönnáll ez a műalkotás, de ez a két hét az, amit mi elvárunk ezért, és akkor nyilván ebből lehet eszközöket is versenő a megvalósításhoz, és mindent, ami éppen ahhoz az ütleszhez szükséges. Nekem az egyik kedvenc ilyen korábbi, akkor még mentek ezek a pályázatok műven volt, ez az Assisi Szent Ferenc szobor, nem tudom, hogy találkoztatok-e vele ö, a művész, ezt ö, csinálta meg, Igen. és két hét alatt így szétharták Kert, a madarak és Igen. ez Igen. Öt, teljesen jó ötlet volt szerintem is, és működött, élt a, élt a ö, szobor. De mondom, tehát ezzel a köztér kultúra elfoglalásával nekem tényleg van is egy olyan üzenetem, ugye street art-tal kapcsolatban sokan vitáztak, vagy, vagy mondták azt nekem már, hogy, hogy a köztérület, hát ezt, ezt is azért meg kell fizetni ott a hirdető felül, tehát ezeket nem, nem, nem lehet, hogy csak úgy ditek össze-vissza használja a közteletet. Én, én nem gondolom, hogy mondjuk egy, egy reklámplakát azon ki, vagy a ház az felületet kifizeti nekem, aki nap mint nap megnézem, és én olvasásmármi és már eső, tehát én mindig elolvasom, nekem bármit is fizetett volna azért, hogy ott legyen a köztéren, tehát én egy picit másképp értelmezem a közteletet, szem a köztelet a közé, és, és nyilván ezeknek a művészeti dolgoknak is van relevanciája a közteleten, a közlekedési táblák és a reklámplakátok mellett.
1: Innen fogjuk folytatni, most egy zene. A zene alatt beszélgettünk arról, hogy vajon egy ilyen óriás plakát az annak, hol lenne a legjobb helye. Csak így viccelve jegyeztük meg, hogy hát akár, ha például nagyon sok remek pályázat érkezik be és remek plakát, akkor nem csak azokat a plakát helyeket lehet felhasználni, hanem mégis egy picit fordítani ezen a koncepción, és így a Fradi plakát erdőhöz hasonló installációkat készíteni ide Ferencváros néhány közterére. Ezekkel a plakátokkal, amiket ugye nagy nehezen és elcsúszva leszerelt a Fradi, mi lett ez az önkormányzati élet? Igen, ja, hát
3: volt ez a 798 000 plakát, amik kint voltak a keletben. Mi felvettük a Fradival a, a kapcsolatot, hogy mert egyrészt, az fontos, hogy ezt ö, támogatta is az önkormányzat? Sok-sok millióval. Sok-tíz millióval, így van. Ugyanakkor a Fradi még arról sem egyeztetett ö, településképinek, építészi se, hogy, hogy ezek hova kerüljenek. Tehát amikor felvettem velük a kapcsolatot, még arról volt szó, hogy én is megnézném, hogy néhány az maradhatna, ö, nyilván nem ebbe a mennyiségbe, és ö, nem úgy, hogy a paddal szembe én a, a, a képet látom, és nem a bokrot mögötte, azért ez egy picit sűrű volt enyhén szólva, hanem hogy néhány olyan helyeken, ahol nem zavar, ahol alkalmas, ott akár művészeti, akár ilyen közérdekű célokra hagynánk, sőt volt olyan iskola is, ahol én erről beszéltem, hogy talán erre sor kerül, és akkor nekik is kellett volna egy pár az iskolaudvarra, ahol akkor ők hasznosították volna, tehát elkezdődött erről a beszélgetés, körbejártam ezeket a helyszíneket, hát köszönő viszonyban nem voltak azok a terven szereplő, plakáthelyek, mint ahol a valóságban voltak, tehát azért ez egy igen nagy nyomozás volt, hogy akkor nem ezen az ösvény mentén van 15, hanem a másik három ösvény mentén van 40, tehát nem, nem volt könnyű eligazodni a térképeken, de aztán nagy nehezen megugrottuk ezt, is tehát egy teljesen úgy rajzolgattunk, hogy akkor hol is vannak valójában, és melyikek azok, amiket mi megőriznénk, akár művészeti célra hasznosítanánk, de aztán amikor a költségvetés szavazására sor került és, és még sem adtuk vissza a, a Fradinak az adó ö, forintjait amik az önkormányzathoz. Ö, érkeztek. nem is ígértük, hogy erre sor fog kerülni, de, de valóban nem történt ez meg, akkor megszakította a Fradi ezt a, a tárgyalás sorozatot, hogy akkor mi nem működünk együtt, tehát, hogy ők nem működnek velünk együtt ebben, úgyhogy az lehet, hogy vagy kifizetjük az összeset, talán ez volt az még ajánlatunk. Egyszer. Még egyszer? és akkor kint hagynak mindent. Mondtam, hogy ezt nagyon-nagyon gyorsan felejtsük el, vagy akkor leszednek mindent, és, és nincs semmiféle egyezkedés, hogy melyikek maradhatnának esetleg. Hiszen volt azért néhány olyan helyen, ahol, ahol éppen ott maradhattak volna ezek a szerkezetek, úgyhogy így az összes leszedését mellett döntöttünk, úgyhogy most ezek... eltűntek a köztereinkről. Nem tudom, hogy hova kerültek. Én viszont most arról
1: szeretnék egy kicsit beszélgetni, hogy szintén hova kerültek, de nem plakátok, hanem hanem kezdő, támogatandó, helyet kereső, művészek, csoportok. Eddig... Eddig itt ehhez hasonló sem volt a kerületben. Művészeti inkubátorház, vagy kulturális inkubátorház, nem tudom, hogy pontosan... Igen, borzalmas mi, kínlódás, mi, még mindig mi neve? nincsen
3: neve. Úgyhogy várom bármilyen ötletet, mert most már október során jön ki a pályázat, hogy, hogy hogyan lehet ebbe a helyszínre jelentkezni is mert Akkor csoportoknak... először
1: beszéljünk arról, hogy mi is ez a helyszín. Igen. És ez mi lenne? Én annyit tudok, és szerintem a mások is annyit tudhatnak maximum róla, akik esetleg nem elég szemfülesen olvasták a Ferencváros honlapját, vagy a képviselőtestületi, vagy bizottsági jegyzőkönyveket, hogy, hogy művészeti inkubátorház, hogy ezt a Ferencvárosi Művelődési Központ alá fog tartozni, és hogy 5 millió forint van erre. Én ennyit uh, tudok róla.
3: Ma hát tíz. Jó, én ötöt olvastam, de akkor akkor ügyesen logbizott az alpolgármester. De egyébként valószínűleg nem lesz ennyi egyelőre elkötve. Hát én, amikor alpolgármester lettem már, akkor tudtam, hogy egy hasonlót szeretnék csinálni. Nyilván egy Budapest méretű nagyvárosban az, hogy ezek a hasonló helyek mind bezártak az elmúlt években, tehát kezdve a tűzraktértől, a, a műszinát, aztán most ugye a keleti blokk került... A Heinrichudvar. Ő, például. de hát most ugye a Dürer kerten, Dürer kert. ott a keleti blok tudott egy nagyobb ilyen központ maradni. Azt is tudtuk, hogy ezt tavaly gazdára tanált. Tehát nyilván várható volt, hogy a Liget projekt alakulásához mértebb, mikor fogják onnan is kipaterolni a, a művészeket, alkotókat, zenészeket És igaziból én azt hittem, hogy még egy picit több idő van, de, de most már az idei év december végével, meg, meg novemberi dátummal el kell hagyniuk a Dürer kertet. Az embereknek szóval nekem fontos volt, hogy legyen egy hasonló itt Ferencvárosban, és el is kezdtem keresni a szükséges ingatlanokat. Szomorúan tapasztaltam, hogy majdnem minden nagyobb ehhez alkalmas ingatlant eladtott az előlt vagy az előző városvezetés az elmúlt években. De bevallom, hogy én nagyon helyet szerettem volna. Ez most egy egész pici, egy 400 négyzetméternyi többszintes épület. Volt novusz gimnáziumnak az épülete a Vágóhíd utcában, Hallerparknál. Pici kerti résszer, úgyhogy azért vannak plusz előnyei is ennek. És itt nem is, nem óriási beruházásokról van szó, hiszen pont ezért és van ott egy, üresen ez a dolog, mert úgy volt, hogy oda a szuperkórház, majd és minden ö, le lesz bontva, például még a kerekerdő óvoda ö, is. Hát ez a terv még megvan. Is. Igen, ez megvan, ez a terv, de nagyon nagy a hallgatás ö, ezzel kapcsolatban. Most a, pont az óvodába is jártunk a, a múlt héten, és úgy néz ki, hogy vannak olyan felújítási munkálatok, amiket egyszerűen muszáj megcsinálnunk, és hát, de komax feleslegesen, vagy tehát nem feleslegesen, de rövid időre ö, investál akkor a kerület abba az épületben. Itt a Vágóvid utca, tehát erre az inkubátó az épületre. Szerencsére nem kell olyan nagyon-nagyon sokat költeni. Ez azt hiszem két éve áll üresen, tehát nincs még nagyon rossz állapotban, főként a riasztók, meg az ilyen melegvíztelt általános karbantartásra került eddig sor, és hát hasonló szisztémában fog működni ez a dolog, mint ahogy mondjuk egy jurányi ház, talán ez maradt az egyetlen ilyen a, a fővárosban, hát nyilván az egy egész régi iskola épületnyi, tehát egy jóval nagyobb jó területen. Lágy. Jó nagy, de sorban állás van, tehát nyilván nem elég a mérete, ez sem lesz elég. Tehát ide egy 10-12-15 szervezet fog tudni majd pályázni, és itt otthont és helyet kapni a működéséhez.
1: És ide majd kik pályázhatnak? Tehát ez egyfajta civilház lesz, vagy pedig a művészettel kapcsolatban, Ő, vagy a művészet terén tevékenykedik? Nehéz
3: szétválasztani. Ha nagyobb épületet sikerült volna, akkor, akkor inkább a művészet felé, is tudtunk volna nyitni, tehát, hogy, hogy alkotóhelyeket, műhelyeket is engedni be, így, hogy picikében tudjuk ezt megcsinálni, vagy tudunk megcsinálni, így inkább az lesz a, a válogatás szempontja, hogy minél változatosabb tevékenységeket végzők érkezzenek, illetve, hogy minél több programot szervezzenek, nyilvános programokat, tehát mm. tehát ez nem, nem csak annyira... mondjuk a, a felkészülést, a,
1: te, a tevékenységet a, a próbáját, a, a menet közbeni működés segíti, hanem itt majd látni is lehet valamiket, vagy nézni, vagy vagy hallgatni.
3: Igen, de fontos, hogy megteljen élettel a ház, úgyhogy ez lesz az egyik pályázati szempont, de ez nem zárja ki azt, hogy mondjuk több szervezet együtt pályázom meg egy-egy ilyen helyiséget, és akkor ott lehet olyan, aki, aki inkább csendesen alkot, a másik pedig majd szervez belőle kiállítást, tehát hogy, hogy lehet ilyen bartelekben is gondolkodni majd, van egyébként egy nagy terme ennek az épületnek, azt az ott lakók, tehát akik, akik helyet kapnak, azt ingyen egy óra rendszerint tudják majd használni, és oda külsős programokat is várunk. Nagyon-nagyon nyomott árakon próbáljuk ezt kínálni, pontosan azért, hogy az ilyen kezdő szervezetek is tudják igénybe venni. Mi
2: például egy a civil rádió. Uh, de ez egy komoly Pérre. kérdés is lehet akár, hogy uh, lesz a részrehajlás a pályázatok bírálása során, szóval, hogy, hogy Ferencárosi szervezetek, csapattok élveznek e bármiféle előnyt.
3: Igen, erre volt most a testületén is kérdés. Megpróbálom én ilyen pontrendszerekben szeretek gondolkodni, az a legkönnyebb a döntésnél. Nagyon nehezek egyébként az ilyen döntések. Nekem a, a Roseni kötik a pályázatok elbírálásánál volt az első ilyen nekifutásom, hogy annyira átláthatóan akartuk az elején, hogy valami 20 pontos szempontrendszert írtunk össze, az, az embertelen. Az, 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 az több száz pályázónál már egy halál. Tehát nem szeretnék túl sok kategorii túl sok szempontot, de, de ez, ez is lesz egy szempont, amire lehet pontokat, tehát amik, amik pontot jelentenek, de igaziból én azt gondolom, amit a kulturális pályázatoknál is megcsináltam, ugye eddig a kulturális pályázatokra csak kerületi civil szervezet, vagy szervezetek pályázhattak, én ezt kivettem, ezt a kitételt, és nem a, a a szervezetnek a székhelye ő, számít, hanem hogy itt valósuljon meg, és az itteni embereknek ő, nyújtson ő, élményt, vagy programot, vagy bármifajta lehetőséget. Úgyhogy ez nem perdöntő, nem lesz, Összegelőnyt előnyt azt fog élvezni, hogyha a Ferencvárosi egy ő, csoport, de, de az mindenképpen fontos, hogy itt tök jó programokat ő, hozzanak a, azok. Tehát a,
1: a pályázat az mikor várható, hogy
3: Hát szerintem az október? Október, októberben ezt elkezdjük a, a pályánztatást, és még, még, még van néhány kérdés, amin én is gondolkozom, hogy hogyan lehetne. Szeretnénk azt, hogy aki már ott helyet kap, pot, azok is bele tudjanak szólni, hogy ki az, aki még jöhet. Tehát magába a döntésbe bevonni azokat, akik oda jönnek, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit Tehát elcsúsztatva. Tehát keresek. Igen, hát hiszen fontos az egy, nem egy olyan nagy épület, lesznek közös pot Pontok, tehát fontos az, hogy egymással is együtt tudjanak dolgozni, vagy ha nem is együtt dolgozni, de ne legyenek feszültségek az ott élők között, meg én szeretem, amikor tényleg beleszólhatnak az emberek, úgyhogy lehet, hogy egy picit el lesz csúsztatva a jelentkezés, és akkor egyszerre három helyiséget, utána megint hármat, és akkor már így bele tudnak szólni, akik érkeztek, vagy akik már biztos a helyet kaptak. Ez persze megnehezíti azt, hogy akkor, hogy a tevékenység alapján tudjunk súlyozni úgyhogy mondom, még ez a néhány ilyen ö, elméleti kérdést kell tisztezni, és akkor jön ki ez a lehetőség, és remélem, hogy, hogy, hogy szuperül fog működni.
2: Megengedsz egy személyes kérdést így a vége felé, hogy én azt látom, hogy, hogy te ebbe így, így ragyogsz, tehát, hogy ebbe te így jól vagy, de hogy így a korábbi szerepeidet, munkáidat illetően azért, mert merőben más, hogy így hogy vagy? Tehát, hogy
3: nem hiszem, hogy olyan merőben más, azért kb. húsz évesen Szegeden program programszervezéssel kezdtem, mert unatkoztam az egyetemonat, mert volt kettő darab diszkó, és azonban ugyanaz szólt, úgyhogy elkezdtem kiállításokat szervezni, összehoztak Tudom, nagyon sok jutottam el meg először, meg, meg az ilyen állandó kiállításos kiállítóhelyekre is. Bár a Karsgaléria azért szuper volt, de hát, hogy egyszer elment az ember, nem ment még egyszer, öt év alatt. Ö, azt is láttam ott, hogy a, az egyetemisták, akik hát ugye az ország minden részéről ö, érkező emberek és a helyi ö, fiatalok között alig van kapcsolat, úgyhogy nekem lett is egy ilyen underground egyesületem, amelyik összekötötte ezt a ö, két réteget, és akkor úgy volt először DJ-s, megnyitós kiállítás, ahol tényleg mindenki a helyieket is összeszedtem, akik valamilyen műfajban alkotnak meg az egyetemistákat is, aztán gördeszkás vagy görkoris pályát pörgettünk, nyugdíjasokat kellett kivezényelni, mert voltak feszültségek a társadalmi csoportok között, de aztán nyilván meggyőzték az ugráros srácok, a srácok szóval ott, ott volt egy ilyen ender tevékenység, elég sok egész egés sok rétű szervezés, aztán nyilván itt, itt Budapesten ilyet már nem kellett csinálni, itt minden volt, úgy gondoltam, úgy, hogy itt az ilyen kulturális meg, meg, meg exim szervezéseket abba hagytam, de azonnal jött a, a zámvédkár, úgyhogy indultam. Borsodba is majdnem tíz évig én, a régióban voltam pedagógiai vezetője, <gül> egy főként roma gyerekeket érettségiztető intézménynek, na hát ott is volt minden, tehát pályázatoktól kezdve, 800 milliós forrásokkal meg az elszámolás az rengeteg civil csapattal kellett együtt dolgozni, akik jöttek valamilyen programot hozni, vagy éppen elmagyarázni nekik, hogy ha kétszer hozol egy programot, az nekünk nem pálya, mert rengeteg feladatot jelent, és, és, és nem jelent annyit a, a srácoknak, mint hogyha te egy fél évig jönnél ide, mert, mert akkor van egy eredmény. Úgyhogy az is egy, hát az is egy nagy demonstráció volt az az egész iskola, ugye az egyházi törvény közepén voltam én ott, illetve a designer droguk megjelenésének közepén, én Szerintem. akkor ott jött, hogy a legelső szórólapot a designer drogokról én csináltam, meg itt pest a szakmai szervezeteknek, segítsetek, mi ez, mit mondjuk, mert, mert hullanak a, a diákjaim. És, és aztán maga a kutyapárt is, ami, ahol nulla forintból csináltunk országos pártot, és egész sok olyan tevékenységet végezhetnek a, a hozzánk csatlakozó passzilisták, ami nem csak közvetlenül politikai, hanem közéleti, de én én keziből azt látom, hogy, hogy minden, ö, amit addig csinálok, az egyszer csak, amit éppen akkor csinálok, abban így összeáll, és egy picit ilyen ez az alpolgármesterség is, hogy, hogy nagyon-nagyon sok a feladat, tehát nyilván önkormányzati tapasztalatom az ö, nem volt, tehát most már van, <coughs> ott vagyok éjjel-nappal, úgyhogy nehéz nem belejönni, de nem találkoztam még olyan feladat, amire azt mondta volna, hogy fú, át, nekem ehhez se fogalmam nincsen, se elképzelésem, sem ötletem, sem... Ö, se semmi. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez új, inkább azt látom, hogy most itt okay. tartunk, és most itt tudok csinálni valamit, hogy legyen minden jobb.
1: Azzal kezdtem ezt a beszélgetést, illetve ennek a témának a fölvezetését, hogy, hogy, hogy ez a cím a Hello. koncepcióban, illetve a négy éves stratégiában hogy Ferencváros, Budapest kulturális negyede, szóval hogy ez
3: egy jámbor óhaje, vagy ez egy tény Ténymegállapításnak azért nem nevezném, egyelőre szerintem nem tart itt a 9 keret. Egyre inkább a haj, de azért ennél meg talán már előrébb vagyok most egy év után, úgyhogy én bízom abba, hogy ez. Ha egy év múlva beszélgetünk erről, akkor már azt mondom, hogy itt, itt most már a, a hatodik lépcsőfokon tartunk ennek a megvalósításába. Én azt gondolom, hogy elkezdtük ezt a munkát. Én azt tapasztalom, hogy, hogy naponta, hetente rengetegen keresnek olyan színvonal, kulturális szereplők is olyan, olyan projektötletekkel, amit ami, ami nem föltétlen keresnének más ö, politikust vagy más, és jönnek Ferencvárosban, és látják, hogy itt ö, van egy szabad levegő, ami, ami fúj, és, és bizony nem felülről irányított ö, dolgokat szeretnénk, hanem valóban háttereket ö, adni, és lehetőségeket, akár a kultúráis, akár a művészeti, akár bármi olyan projekthez, ami az embereknek jó, és mi tudunk benne segíteni. Úgyhogy iszonyú sok Keresnek, hát ennek egy része ebből itt programprojekt és dolog lesz, akkor, akkor igen, akkor valóban kulturális fővárosa leszünk itt a városban. És, és,
1: és a régiből, ami még a korábbi önkormányzat regnálása idején kultúra területén volt, működött, abból, abból mi az, ami amit mindenképpen meg kéne tartani.
3: Ez hát szerintem mindent meg kell tartani, ami működik, és ami, amit szeretnek az emberek. Tehát én nem a saját ízlésemet ö, ö, kell itt megvalósítanom alpolgármesterként, hanem nyilván minden kerületi lakosnak kell olyat ö, kínálni, ami, ő úgy érzi, hogy az övé is ez a ö, kerület. De nagyon-nagyon sok rossz gyakorlatot, nagyon-nagyon sok kiüresedett együttműködést ö, találtam. mert hát nyilván ez is volt az első pár hónap, de még mai napig is találok olyat, hogy hogy ezeket fel kell bontani, újra kell tárgyalni, új tartalommal kell megtölteni. Azt például nagyon károsnak látom, és azt hiszem, hogy ezért is alakulhatott így az egész, hogy semmiféle monitoring dolog nem volt. A a támogatásokat leginkább, jó, itt az egy picit jobban állunk, mint jó párkerület vagy városnál, hogy egyetem meg lehet találni, hogy, hogy van egy pályázat is, ami egyébként nagyon minimál élés forrás, ezt is remélem, hogy jövő nagyobbat tudunk erre biztosítani, tehát itt legalább lehet, de a legtöbb forrás nem ezeken keresztül ment, hanem teljesen egyéni kérelmeken keresztül. Ezeket én megpróbálom most mind láthatóvá tenni, becsatornázni ezeket a régi megszokásokat, hogy de hát tavaly hát is kaptunk, de mondom, tök jó volt az a program, ad be pályázaton, és, és, és fogjuk támogatni, hiszen jó, de ne, ne pluszban, ne 800 csatornán, ne az legyen, hogy közvetlen hozzám fordulva majd, ö, majd, majd valamilyen ö, módon az meg tud valósulni, és ezek beidegződések sok esetben, tehát nem föltétlen arról van szó, hogy csak ö, hülyeségeket szeretnének pályázati úton kívül megvalósítani szereplők, hanem nagyon gyakran tök jó dolgokat, csak eddig így ment. Tehát ez az eddig így ment, ö, ez, ezen azért sokat kell Dolgozni. Mondok egy példát, az most már így elérhető a, a Fővárosi Művelődési Központ, a Ferencvárosi Művelődési Központ az FMK-nak az oldalán. Ugye van több művelődési házunk, ahol lehetőség van külsős programokat szervezni. Vannak teremdíjak, szépen ott vannak fönt a, a honlapon. Mert így január-februárban már ilyen heti 30-assával érkeztek az ilyen kedvezménykérő e-mailek, és akkor láttam, hogy ez, ez tömegesen így ment, hogy akkor az alpogár. Mester erre azt mondta, hogy támogatom, vagy nem támogatom, legyen ez ingyenes, vagy legyen ez, nem tudom. És hát mondtam, hogy én ezt nem csinálom így tovább, hogy e-maileket kézzel kell aláírogatnom, hogy, hogy valaki kedvezményeket kapjanak, holott egy csomó ember meg nem tudja, hogy ő is kaphatna esetleg. Hanem ha most csináltam egy formanyomtatványt, ahol el lehet mondani, hogy miért szeretné kedvezményesen, ez ott a terembérleteknél letölthető azt a programot, és hogy föl kell kínálni, hogy mit ad ő pluszban akkora kerületnek, akár egy plusz programot, akár egy kedvezményt, mert ezek nagyon sokszor egyébként fizetős dolgok vagy programok a kerületieknek, és, és akkor, akkor hop akkor kaphat kedvezményt valaki. De mondom, ez, ez eddig teljesen láthatatlanul ment, és ez csak egy nagyon pici példa.
1: Két kérdés még. Az egyik, hogy még egy kicsit azért én itt a múlton lovagolnék, ha egyetlen egy dolgot kellene említeni, ami szerinted az elmúlt időszakból, tehát egy évvel ezelőtti időszakból mondjuk akár követendő, megtartandó, a kultúra terén. Uh-huh.
3: Az mi lenne? Hát ez a, a pakács az azt én ö, tök jónak tartom, mondjuk hát ez nyilván a múlt túl is mutat az elmúlt tíz éves időszakon ö, is. Én annyiban ö, változtatnék rajta, hát ez a 49 milliót, azt egyszerűen egy nagyon szívesen elköltenék rendezvényre, hogy az milyen lehet, ö, de, de, de inkább egy a, az alternatív részét ö, változtatnám, tehát én nem bazársorban gondolkodom, egyébként most sem ö, volt, hanem, hanem csak kulturális programok, voltak, hanem mondjuk még egy kis színpadban, ahol egy a réteg érdeklődésre számottartó produkciók ö, lennének a későbbiekben, de szerintem ez mégis egy olyan ö, hagyománya a kerületnek, amit, amit mindenképpen fenn kell tartani, max ö, kiszélesíteni, és hogy nem egy három napban, ö, hanem hanem mondjuk egy ilyen utcazenész, utcaszínház, utcatáncos fesztivállal kibővítve a heteken keresztül is ö, mehetne, is, és, és kicsúcsosodne egy hasonló dologban. Szerintem, amit itt évek óta megszoktak a
1: vakácsfestőt. Jó, mesélünk. hát akkor fegyel Budapest, kulturális negyede Ferencváros. Ferenc férös, szerintem ebben van. megállapodhatunk itt mindannyian. Köszönöm. Rajta szépen. leszek. Helyes. köszönjük szépen. Na, hogy. szépen köszönjük. köszönjük. Közben itt
2: elszabadult a büfé hangulat, megjöttek a következő óra vendégei. Pár perc zenére elköszönünk, és aztán jövünk vissza. Rádió
0: 9. A kerület civil hangja.